0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק מספר 52 בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, והיום אנחנו הולכים לדבר על היפנוזה, אנחנו הולכים להבין מה זה, נבין את כל הסטיגמות מאחורי התחום הזה, ואיך הוא יכול לעזור לנו לשנות את חיינו רק אם נדע להשתמש בו נכון. אז לשם כך הזמנתי את יעקב שקרל, אסטרטג מנטלי ומאפד קליני. יעקב, מה המצב?
1: מצוין, מצוין, נפלא, איזה יום נפלא יש לנו היום. ואנחנו הולכים להיכנס פה בכמה דברים מאוד מעניינים. ותיקון קטן, שקרל. שקרל, סליחה, טעות שלי. בסדר, בסדר.
0: חברים, אני יכול להגיד לכם שבהכנה שעשיתי לפרק, אז יעקב הוא מומחה מאוד בתחום הזה. הוא גם רשום באיגוד המפנטים באנגליה ובארה״ב. ויעקב, ברשותך, אני אספר ככה בקצרה למי שלא מכיר את העשייה שלך. אז יעקב פיתח שיטה שניקט... Transformational restart, נכון? Okay. עם, okay. ה- עם המבטא הבריטי uh, זה. <laughs>
1: Transformational restart. <laughs>
0: exactly. אז השיטה הזאת עוזרת ליזמים, מנהלים, אנשי עסקים, להתגבר באמצעות היפנוזה על סטרס וחרדות, ובעצם לבנות מחדש ביטחון והערכה עצמית ולהתגבר על תסמונת המתחזה. תסמונת שהרבה מאוד מהאנשים שאני מדבר איתם הם... יש להם את הדבר הזה. אז uh, בהשכלתך אתה סוציולוג ואנתרופולוג, ותלמיד ונציג של בוב רוקטור בספרד, שבוב, uh, למי שלא מכיר, כתב את ספר הסוד. הוא השתתף ש... בספר גם סופר לנו. אני... השתתף בספר הסוד. Yeah. כן, ומומחה בשחזור גלגולים בהיפנוזה, ותלמיד גם של דוקטור בריאן וייס. יעקב עובד עם השיטה שלו כשש שנים באמצעות זום ועם כל לקוחות מכל העולם, מהונקונג, אוסטרליה, קטאר, ישראל, אירופה, ארה״ב, קנדה, הוואי ועוד. ואחד הגורמים ליעילות השיטה היא יכולת האבחון המדויקת שמבוססת על מספר כלים, כולל נומרולוגיה ותקשור. תקשיב, זה מעניין וטירוף, יעקב. איזה כיף לנו. ולמי שלא יודע, יש לך ניסיון של 40 שנות ניסיון בעולם העסקים, כותב טורים במגזין. CEO World ומדריך צלילה בכיר וגם סקיפר מקצועי ב-21 שנות האחרונות שבהן הוא גר בספרד. שמע יעקב, אתה אלוף, וכיף גדול להקליט איתך את הפרק הזה.
1: הולך להיות מעניין.
0: הולך להיות מאוד מעניין.
1: אני פה אני.
0: הנושא הוא מעניין. מה, הנושא? הנושא,
1: הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו,
0: כן. נכון. אז לפני שאנחנו נצלול פנימה, ואתה תולך להסביר מה זה היפנוזה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה, הייתי שמח לשמוע ממך איך הגעת בכלל לעולם הזה, מאיפה הכל התחיל עבורך.
1: וואו, כי זה... אני פחדתי מהיפנוזה. ואני... כשמישהו <coughs> אומר לי אני מפחד מהיפנוזה, ויש מלא סטיגמות על הנושא הזה, אני הייתי אחד מהם. בדיוק כך, אוקיי? ומשך עשרים שנה, אני לפני עשרים שנה, דוקטור בריין ווייס הוא, הוא פסיכיאטר יהודי ממיאמי, הוא כתב ספרים, הוא היה מאוד בפוקוס על פסיכיאטריה, הוא עבד עם היפנוזה עם הלקוחות שלו, ובמקרה יום אחד הגיע אליו לקוחה שהתחילה לשחזר גלגולים, התחילה לרוץ אחורה בשנים, בתקופות חיים, והוא חשב שעובדים עליו בהתחלה, חשב שהיא שה... הה... הה... הייתה מזכירה באוניברסיטה ששם הם היה בית חולים, זה היה בית חולים מאונד סיני במיאמי, זה בית חולים אוניברסיטאי. והוא חשב שהקולגות שלו, הוא היה ראש המחלקה, והוא אמר, הם עובדים עליי, לא יכול להיות, מה זה בכלל השחזור גלגולים האלה? ו... ואז הוא קיבל מסרים ממנה דרכה למעשה, והוא התחיל לחקור את הנושא, הוא נכנס, הכל היה מוקלט, הוא כתב ספר, והוא הסתיר אותו עשר שנים במגירה. עכשיו אני מכיר אותו בוא. אישית, דוקטור בריין וייז, כי למדתי אצלו בארצות הברית. איש מדהים, שקט, מאוד רגוע, ומדבר בשקט, צריך להקשיב טוב. וכאן נתקלתי בספר הזה לפני כ-25 שנים בלונדון, וזה עשה לי בום בראש. אני הייתי אדם רציונל, לוגי, מחזיק שליטה, מה שנקרא, ה-control אין צ'אנס שמישהו יוכל להתקרב למוח שלי בהיפנוזה ולשלוט במוח. כי אלה התפיסות שיש לנו, לרוב האנשים, לפחות גם לי היה את זה, ואני מדבר על עצמי כרגע, שיש לנו את זה בראש כלפי היפנוזה. למה? יש איזה סיפור. חקרתי גם את הנושא הזה, אבל לא ניכנס לזה כי זה נושא עמוק. אבל, אבל יש איזה שורשים. והשורשים האלה החלו ב-1895. של הפחד מהיפנוזה, אוקיי? ו... וכל הפחד הזה, אנחנו מנוהלים, יצרו סרטים, יצרו דברים, יצרו הופעות שהכול מדבר כנגד המאפנט, כלומר המאפנט הוא ה... ה... זה שמשתלט, הוא זה שמנצל, הוא המניפולטיבי, שהוא עושה מניפולציות mm-hmm. על אנשים, והדבר כל כך רחוק מהמציאות ומהאמת, כי זה הכלי הכי מדהים. באמת, הכלי הכי מדהים שאני מכיר, כדי להגיע לעשות שינויים עמוקים ו- וחד פעמי, מה שנקרא, אוקיי? לא צריך יותר שינויים אחר כך. ו- וזה ההיפנוזה למעשה, כלומר, אז אני פחדתי מזה, כלומר, השאלה הייתה איך הגעתי לזה. אז אני קראתי את הספר הזה ואני אמרתי תמיד, הלוואי ויום אחד אני אגיע לדוקטור בריין וואז שיהיה לי האומץ כדי שיעשה לי שחזור גלגולים כי, כי זה ההתמחות שלו. כשהוא כתב את הספר, כשהוא כתב את הספר, הסתיר אותו במגירה עשר שנים, אחרי זה פרסם אותו, אז הוא הפך להיות בעולם מספר אחד בתחום שחזור הגלגולים. עכשיו שים לב, אדם, איש מדע, פסיכיאטר, אוניברסיטאי, אקדמאי, הכל עובד, ככה פתאום הופך להיות משחזר גלגולים, מה הקטע? אז כל הקולגות שלו בכלל התייחסו אליו בזלזול, אבל הוא התחיל להסתובב בעולם וללמד את הדברים האלה. ואני אומר שלכל אחד מאיתנו יש שליחות. לכל אחד, אנחנו כאן בעולם בגלל שליחות. אני יודע שזה קצת נשמע רוחני, אבל אני מאוד פרקטי, אני עם על הקרקע, כי באתי מהעולם המאוד מציאותי, ונכנסתי לעולם הזה, אבל אני אומר שאנחנו, זה שילוב, זה כזה דבר. זה העולם הרוחני נקרא לזה, וזה העולם המציאותי האקדמאי, והעולם עובד בצורה כזאת, של שילוב. יש אינטגרציה הכפולה בשני הכיוונים. ולכן קשה להפריד. בופ רוקטור, שהזכרת אותו, בופ רוקטור, מי שכתבה את הספר הסוד הייתה רונה ביירון, רונדה ביירון, סליחה, אוסטרלית שסיפור החיים שלה, ואז היא הזמינה עשרים מורים, כעשרים מורים. Eh, כדי להקליט, לצלם פרקים, שזה החל עם הסרט למעשה, ואחרי זה הפכו את זה mm-hmm. לספר. ובוב פרוקטור היה אחד מהם. אז בוב פרוקטור אומר, זה היה אפרופו הסוד שהזכרת קודם, ובוב פרוקטור אומר, eh, אנחנו, למעשה הוא לקח את זה מהמורה שלו, שהיה ארל נייטינגל, eh, הוא אומר, אנחנו נשמה שחיה בגוף הפיזי ומשתמשים באינטלקט. כלומר, הוא כבר, לצורך העניין, אנחנו כבר מדברים, ברגע שמדברים על נשמה, אנחנו מדברים על משהו רוחני, אבל יש לנו גם את הגוף הפיזי, ואז אנחנו משתמשים באינטלקט, האינטלקט זה המיינד שלנו. אז השילוב הוא, 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 כמו שהראיתי ככה, השילוב בצורה כזאת, זה הדבר הנכון של המהות שלנו. כלומר, אם אני מסתכל רק על העולם הפיזי, פספסתי חצי מה, מהמהות שלי. אם אני מסתכל רק על העולם הרוחני, פספסתי את הרצי השני, ואנחנו צריכים לדעת איך לשלב את זה. וברגע שאנחנו משלבים את זה, אז אנחנו מתחילים להגיע באמת לשורשים ולעומק, ואגב, רוחניות זה לא דת. לא דת, לא כאחד מהדתות, וזה גם לא להיות דתי, אוקיי? כי יש פער, יש הבדל מהותי בין דת לרוחניות, אוקיי? יש לנו אמונות, אנחנו עובדים על בסיס אמונות, אבל דת זה כבר משהו אחר, זה מערכת של חוקים והרגלים, איך... שאנחנו מפרשים ומאמינים שאלוהים רוצה שאנחנו ננהג כלפיו. זה דע לצורך העניין, ואין לי פה שום דבר נגד הדת, אני מאמין, אישית אני מאמין בלא, אוקיי? אז, אז ברגע שאנחנו אה, רואים את העולם בצורה כזאת, אנחנו מתחילים להבין עמוק יותר. אז אני פחדתי מהיפנוזה, אמרתי אני לא מוכן שמישהו ישלוט לי בראש, שמישהו יעשה לי מניפולציות בראש, ולפני כמעט עשור, עוד מעט, חבר פה בוולנסיה, כי אני גר בוולנסיה כבר 21 שנים, בספרד, וחבר אומר לי, באיזה קיץ אחד חם ומעביל, אומר לי, בוא יש איזו הופעה של, איך אה, הוא קרא לזה? משחקים, משחקים מנטליים. אמרתי לו, תגיד, המשחקים המנטליים זה היפנוזה? כי אני מפחד. הוא אומר לי, אל תדאג, גם אני מפחד. עכשיו, החבר הזה, הוא, הוא, יש לו בית מרקחת, הוא... פרמקולוגיסט. ואומר גם אני מפחד, אמרתי בסדר, אתה יודע מה, אבל אני עובד, אני תלמיד של בוב פרופטור, אני עובד עם המיינד, אז משחקים מנטליים, בואו נראה מה זה, אני סקרן לראות מה זה. שתי דקות בהופעה, וזה הופעה, אני מבין שאני בהיפנוזה, הופעת היפנוזה. <אח> והמהפנט אומר, טוב, תסגרו את הידיים, תסגרו אותם חזק, עכשיו תנסו לפתוח, ואני מנסה, אבל לא מצליח. אני אומר, מה הולך פה? רגע, אני עובד עם המיינד, אבל יש פה משהו שאני לא מכיר. לגבי המיינד, אני חייב להבין אותו. הוא אומר, תוך שתי דקות התאהבתי בתחום של ההיפנוזה. בהפסקה אני הולך אליו, לאותו לא מאפנט, ואני אומר לו, תקשיב, תראה, זה התחום שלי, אני עוסק באימון, אני תלמיד של בו פרוקטור, אני מייצג אותו בספרד. אני, אני רוצה ללמוד, אני סקרן. הוא אומר לי, אין בעיה, בעוד חודש אני עושה את בשבת אחת אני מעביר הדרכה. אמרתי, אני בפנים. יומיים אחרי זה, בבית, אני יושב, פייסבוק, אני פתאום קולט מודעה, בוא לשיעור מי... התנסות בהיפנוזה. אמרתי, סליחה? סוף שבוע. אמרתי, סליחה, מה, מה הולך פה? לא כתבתי עליי שהייתי בהופעת היפנוזה, פייסבוק הרי עוקבים אחרינו. איך, איך זה הגיע אליי פתאום? היקום שלך? אני מתקשר לבחורה האנגלית, בית ספר אנגלי, ואני אומר לה, מה זה בדיוק? מה, מה אתם עושים? היא אומרת, תראה, אנחנו עושים סוף שבוע, מדריכים על היפנוזה, מלמדים בסיס, ואנחנו בוחרים מי שרוצה להמשיך אחרי זה להמשך לימוד, שנת לימודים, אז יכול להיות איתנו, ומי שלא, מי שלא מתאים, אז להתראות. סוף שבוע לא, לא גבים כסף, חינם. אמרת, תראי, אני בפנים, אני מרשם, אני מתחיל ללמוד, אפשר לקצר את זה משנה לחצי שנה? היא אומרת, עוד לא ראית בכלל, אם מוטעים לך, אמרתי, אני יודע שזה מתאים. אני יודע. <laughs> ועם נחישות כזאת, כך נכנסתי לזה, והתחלתי את הלימודים. במהלך שנת הלימודים אנחנו צריכים לתרגל, היינו כיתה של בערך 12 איש, אני עשיתי את מות... התרגולים הכי גדולה, עבדתי, עשיתי... כמאתיים חמישים טיפולים במשך שנה, oh. הכל מה שנקרא ככה תרגול בחינם, בוא, אתה רוצה היפנוזה? בא לך היפנוזה, בוא בוא אני אעשה לך תרגיל, בוא אני אעשה לך משהו. עכשיו, למדתי גם הופעות, אני לא בעד הופעות, אני לא אוהב הופעות, אגב, הופעות היפנוזה זה חלק מיצירת הסטיגמה. זה החלק שגורם okay. לאנשים לחשוב, רגע, יש פה משחקים. המורה שלי, שהוא היה עוסק, עסק הרבה מאוד שנים בהיפנוזה והוא החל למעשה, הוא החל את הדרך שלו, הטיפול, ההיפנוזה הקלינית הטיפולית דרך הופעות, הוא עסק עשרים שנים בהופעות, הוא היה מספר, כי למדנו גם את הנושא של הופעות, הוא היה מספר, הוא היה לפני ההופעה מסתובב בקהל, נותנים, לא נותנים לקהל להיכנס לאולם, הוא היה מסתובב בקהל עם מעיל ככה סגור, עם איזה מגבעת, מרים את, את הדש של המעיל ומחזיק מטוטלת ביד ומסתכל לאנשים בעיניים. יוצר אווירה. יוצר אווירה. אתה יוצר אווירה של אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה לא יודע מה הולך, סליחה, ה... סדר את הצווארון. והוא יצר את האווירה של החשש, של המסתוריות, של אני מסתכל לך עמוק בעיניים ואני... חודר פנימה, ואני לא אוהב את הקטע הזה, כי זה רק יוצר distance, זה יוצר מרחץ, זה יוצר ריחוק מאנשים, כי למעשה מה אני מחפש להגיע עם אנשים לפתיחות הגבוהה ביותר?
0: Mm-hmm.
1: וכשאנחנו מדברים על היפנוזה טיפולית. איתמר, אתה תעצור אותי כשאתה רוצה, כי אני יכול.
0: אז אני, אני רוצה לשאול כאן איזושהי, כן, איזושהי שאלה. תראה, ב... אני דווקא הייתי רוצה שאנחנו ניגע בהיפנוזה הטיפולית, כי אני חושב שזה כמו שתיקח עכשיו לדוגמה סכין. בסכין אתה יכול לחתוך סלט ירקות, ואתה יודע, הדבר הזה יכול לשרת אותך, ולבנות לך סלט מדהים ועשיר, ואתה יכול גם בסכין הזאת, אתה יודע, לצאת ולתקוע מישהו. אז אנחנו דווקא רוצים לקחת את המקום הזה, כמו שאתה מטפל באנשים. בואו רגע נעשה אישור קו כזה, מה, מה זה בעצם היפנוזה, כדי שנבין מה, מה, זה, מה הדבר הזה, איך זה...
1: אוקיי, okay. אז היפנוזה, אז אני רוצה לעשות את זה רגע, לה, 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 לעשות צעד אחד אחורה, אוקיי? Okay? Okay. כדי להסביר את ההיפנוזה. קודם כל אני אגיד באופן כללי, כל אדם ברגע שהוא נולד, נגיע לעולם, פעמיים ביום מינימום הוא עובר תחת תהליך של היפנוזה. פעמיים ביום. ברגע שאנחנו נכנסים למיטה ושמים את הראש על הכרית ואנחנו, תכף אני אסביר למה זה, אנחנו מגיעים לשם אוקיי, okay. היפנוזה זה להוריד את המוח לתדר פעילות נמוך, אוקיי? Okay? כלומר, אם אני עכשיו, אתה ועכשיו, אני מניח שאתה רגוע, נכון? אני, אני גם רגוע, okay. אני מתלהב כדי לדבר ולהעביר את המסר הזה, אבל, אבל אני רגוע, התדר הפעילות המוחית שלנו עכשיו, שלך, שלי, הוא בסביבות ה-20 ארץ, אוקיי? Okay? כאשר אנחנו נעשה וכאשר נעשה מדיטציה, תדר הפעילות יורד בערך 12, ארץ, 12, 14, ארץ, זה התדרים. כאשר אדם מכניסים אותו לתוך תהליך היפנוזה, תדר הפעילות המוחית מגיע ל-4 ארץ. אוקיי? כלומר, אנחנו נמצאים במצב של השקטה, שמצב של רגיעה. 4 ארץ, כשאנחנו נכנסים למיטה בלילה ואנחנו הולכים לישון, אנחנו עוצמים את העיניים, מכבים את האור, עוצמים עיניים, והראש שלנו, אנחנו מתחילים להיות מודעים לכל מה שרץ, מה שעשינו במהלך היום, איך היה לי, לא היה לי, היה טוב, לא היה טוב, אמרתי לי את זה, מה אמרו לי, כל הסיפורים האלה, ואז יש איזה מצב של שקיעה, ופתאום אנחנו נעלמים, אנחנו לא זוכרים. זה מצב היפנוטי, אוקיי? כשאנחנו קמים בבוקר, מתעוררים, יש איזה מצב של הדלקה, נקרא לזה, של החושים, אוקיי? כי החושים, נכנסים לפאוז, החושי, אף, החושים לא נרדמים, אוקיי? למעשה בשינה אנחנו עוצמים, סוגרים רק חוש אחד שזה חוש הראייה, אוקיי? שאר הבעת החושים נמצאים בפאוז, אוקיי? בהולט. Mm-hmm. ו, ואז אנחנו מתחילים להיות, עוד לפני שפתחנו את העיניים במיטה בבוקר, אנחנו מתחילים להיות מודעים למחשבות. רגע, מה אני צריך לעשות? יש לי היום את הפגישה הזאת ויש לי את זה ומה אני אגיד? ואנחנו מתחילים להיכנס וזה המצב שאנחנו עוברים גם את הארבע ארץ, השלב ההיפנותי, ואנחנו נכנסים למודעות מלאה. כלומר, המודעות המלאה מורידה אותי ממצב היפנותי. מודעות שהחמשת החושים פועלים. אוקיי? ברגע שאני כן. מתחיל, וזה חלק מהתשובות לגבי מה זה היפנוזה, ברגע שאני עושה תהליך לאדם, אני מכניס אותו למצב רגיעה. ואז אנחנו מורידים את החלק של מורדות, אנחנו רק מבקשים לעצום עיניים כדי שלא יפריע הרבה, למה? כי חוש הראייה שלנו שולט בערך על שישים אחוז מהפעילות המוחית. עכשיו תאר לעצמך, אתה עוצם עיניים ואתה נרגע, אתה לוקח נשימות עמוקות ואתה מתחיל להירגע ופתאום יש לך שקט. כי העיניים שלנו, שישים אחוז, זה כי כשעכשיו אני מדבר איתך, אני מסתכל על המסך, אבל אני גם קולט בראייה הפריפרית מה שקורה מולי בחדר. אוקיי? גם זה קורה זה. אצלך בדיוק. המוח שלנו נכון. מנתח, כי אם עכשיו מישהו יעבור בחדר לפני, המוח שלי יקלוט את זה ויתחיל לנתח את המצבים. למה זה קורה? כי המוח שלנו פועל על מצב של הישרדות. המשימה העיקרית של המוח זה לדאוג להישרדות הפיזית שלנו. כשאנחנו נוסעים בכביש ורואים תאונה בנתיב השני, אז אנחנו מסתכלים, מחפשים, מסתכלים במראה, מסובעים טיפה את הראש הצידה, למה אנחנו צריכים לראות את זה? זה לא מפריע לנו, זה לא בנתיב שלנו. כי המוח שלנו שעובד על הישרדות מחפש את כל הסכנות, את כל המקומות שהוא צריך להכין את עצמו וללמוד למה עלול לקרות שהוא צריך להכין, לגונן עלינו. זה נשמע קצת אבסורד, כן? המוח שלי מגונן עליי. על המהות הפיזית, אוקיי? Okay? ומתוך הפעילות המוחית הזאת קורים רוב הדברים בחיים שלנו, מתוך הבנה שהמוח פועל על הישרדות. כי זו הסיבה שאנחנו אה, מגיבים לפעמים בתוקפנות, הרי אנחנו מכירים, כולם מכירים את ה... אה, להילחם, לברוח או לקפוא. זה ההסברה, פלייט או פריז, יפה, אנחנו כולנו מכירים את זה, אוקיי, אבל זה התהליך הבסיסי, זה התהליך הראשוני שהמוח, יש לנו את האמיגדלות, שהן חיבור, מתחברות לכל חלקי המוח, זה החלק הרגשי שהוא מזהה את הרגשות, ושם למעשה מתבצעת הפעילות הראשונית, כשאנחנו מזהים פעילות כלשהי שמשהו קורה מולנו, זה המידע הזה מגיע לאמיגדלות, שם עובר ניתוח בחלקי שניות ואנחנו מחליטים אם אנחנו בסכנה, לא בסכנה ואיך אנחנו מטיפים. אוקיי? Okay? אז... אוקיי. Okay.
0: דבר. אז אני רוצה להבין, לדוגמה עכשיו נכנסנו למצב היפנוזה. אנחנו, כשאני חושב על זה, אני מגיע גם מתוך העולם של הטטאילינג, אז עולה לי ישר כשאתה אומר 4-20, דברים כאלו, זה כמו... תטא, אלפא, נכון? מצב אלפא, כשקמים בבוקר?
1: אני לא נכנס לשם, נכון, אבל אני לא נכנס לרמות של המוח, כי בתהליך היפנוזה אני לא מדבר עם האדם על רמות איפה הוא נמצא, בתטא, גמא, דלתא, אלפא, לא מדבר על זה בכלל. בדיוק. זה קיים, זה קיים, ואנחנו עוברים את זה באופן מודע. למעשה אני יוצר הרגעה ואני מוריד את האדם לעומק. עכשיו, כשאני מוריד אותו במצב רגוע, כי היפנוזה זה פוקוס, זה מיקוד עמוק.
0: <אדם>
1: האדם זוכר הכל, שאר החושים שלו עובדים, אוקיי? כל ארבעת החושים למעט הראייה עובדים, הוא שומע אותי. יש מצבים שאנשים, יש לי לקוחות, אתמול העברתי אה, שיעור, ושניים מהלקוחות שלי נרדמו תוך כדי היפנוזה. אין לי בעיה, אין בעיה עם זה. הם לא זוכרים, כשהן יוצאות מההיפנוזה, כשהוצאתי אותם, זה היה במקרה שתי נשים, וזה היה בקבוצה, כן? וכשהוצאתי אותם מההיפנוזה, הם לא זכרו מה אמרתי, אבל התוצאות קורות. עבדתי עם איזה בחור, איש עסקים, יזם, שעבר משבר קשה בחיים שלו, וכל סשן שהייתי מכניס אותו, הוא היה נרדם. אחר כך הייתי צריך ככה... להעיר אותו בזום, כן, מעבר לזום, אני צריך להעיר אותו. וחיכיתי שהוא יתעורר וזה בסדר, ואני אומר לו, אתה זוכר? הוא אומר, לא זוכר כלום. אבל יומיים אחר כך הוא אומר, תקשיב, זה היה מדהים, כי זה שינה לי עכשיו תוצאות. כי מה שעבדנו זה עכשיו אני במצב אחר לחלוטין, אוקיי? והוא עבר תהליך כזה, והוא אמר, גם שלח לי הודעות, הוא אומר, שינית לי את החיים, ניצלת לי את החיים. אוקיי? Okay, וזה באמת, זה עובד ברמה כזאת, זה מציל חיים.
0: מדהים, איזה יופי. אז בדיוק רציתי לשאול אותך איך אנחנו יכולים, אתה יודע, להשתחרר מהסטרס ומהחרדות האלו באמצעות ההיפנוזה. כלומר, ירדנו ל... הורדנו את התדר שלנו, עכשיו אנחנו רגועים. מה, מה עכשיו, כלומר, איך זה פועל?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, מה זה סטרס? סטרס זה חוסר yeah. היכולת שלנו להגיב לסיטואציה מסוימת. וכשאנחנו לא יכולים להגיב לאותה סיטואציה בצורה מודעת, בצורה נשלטת, כי אנחנו רובנו מחפשים שליטה, רוצים להחזיק שליטה, כשאנחנו לא יכולים להגיב לזה אנחנו נכנסים למצב של סטרס, אוקיי? עכשיו סטרס זה מערכת רגשית. המערכת הזאת מפעילה אצלנו הורמונים, כימיקלים, הגוף שלנו הוא בית חרוש לכימיקלים, אוקיי? וזה מריץ לנו, אצלנו בגוף, מערכות שונות, מלאות של כימיקלים, וזה משפיע על הבריאות שלנו. ב-2014, איגוד הרופאים בארצות הברית יצא עם הכרזה, או יצאו עם כתבה, עם... היה להם בכינוס רופאים, הם אמרו, סטרס זה הגורם האחראי לשש מ- 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 מהמחלות הכי קטלניות שקיימות. שבץ, התקפי לב, לחץ דם גבוה, סכרת, סרטן והתאבדויות כתוצאה אה, מ- מדיכאון, אוקיי? כי סטרס מוביל לחרדות ומוביל לדיכאונות. כלומר, זה התהליך הירידה למטה, הקדישה שאנחנו חווים. היה לי, כן. אה, נורא מצחיק, כי היום אני חוזר לעבוד איתו, לקוח, ציינת ב- בלקוחות שעבדתי, אחד מקטר. הגיעה אליי דרך אמא שלו, אמא שלו הייתה לקוחה שלי גם כן, הייתה פה, גרה בספרד ו... והוא חמש שנים, היה אז בן עשרים, היום הוא בספורט ה-22, חמש שנים הוא לקח תרופות ארגה. אבא שלו, נרקיסיסט, עודד אותו ללכת לפסיכיאטר, כי הוא היה ילד עצבני, נער עצבני, ותיקח תרופות ארגה אז ככה נוכל לשלוט והילד הזה כמה שהוא פיקח, כמה שיש להם עסקים, והוא, והוא סטודנט באוניברסיטה, והוא התחיל לנהל עסקים, היה על תרופות ארגב, וזה היה ups and downs, ב- ב- בעליות רגשיות ונפילות רגשיות. ולאחר שסיימנו את התהליך, יש לי תהליכים שהם תהליכים קצרים, אני עובד שישה שבועות, מפגש שבועי, שישה שבועות, אחרי התהליך שעברנו ביחד, הוא הלך לפסיכיאטר שלו, וביחד עם הפסיכיאטר התחיל להוריד מינון, עד תוך חצי שנה הוריד את כל התרופות. לחלוטין. אימא שלו התקשרה אליי לפני ש... שנה וחצי בערך, והיא אומרת לי, תודה ובלילות תרופות. לפני, היום, היום, בערב, אני מתחיל לעבוד איתו עוד פעם, הוא פנה אליי עוד פעם. הוא ניקה את עצמו מתרופות, הוא ניקה, זה לא שאני, אני עשיתי איתו תהליכים שאפשרו לו לנקות, להגיע למצב נקי, אבל הוא עדיין מרגיש שהוא נמצא, יש מצבים, רמה נוספת, זה, כאילו, זה כאילו אנחנו מקלפים קליפות, זה, זה, זה בצל נקרא לזה, אוקיי? הדוגמה הקליפה ביותר זה הבצל. הורדנו קליפה אחת, או שתיים, או טבע, עכשיו הוא רוצה את הקליפה הבאה. עכשיו הוא רוצה לראות איך הוא יכול לעלות. ואימא שלו הייתה איתי בקשר, היא אמרה לי לפני חודשיים בערך, אמרה לי, תקשיבו, אני אצטרך לשוחח איתו עוד פעם כי אני רואה שיש אצלו עוד פעם תעליות וירידות, צריך לדבר על זה, הוא לא רוצה ללכת לפסיכיאטרים, הוא לא רוצה כדוראים יותר. אמרתי, מצוין, שיבוא. והיום, אתמול הייתה לי את השיחה, היום יש לי איתו סשן עם הבחור. ואנחנו הולכים לנקות קליפה נוספת. של לשחרר אותו, גם מהתופעות בעיקר של אבא, נר... אבא נרקיסיסט. כי זה, ה... זה הפגיעה החזקה בביטחון העצמי. אז זו דוגמה אחת.
0: איזה okay. יופי, תקשיב, זה, זה, זה ממש מדהים הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד בעלי עסקים, יזמים, אנשים שהם one man show, מטפלים, מאמנים, באמת כל אחד מהתחום שלו. והייתי רוצה להבין, איתך, איך, ה, איך ההיפנוזה יכולה לעזור להם אה, לפתח את עצמם טוב יותר, כלומר שהם יוכלו לצמוח מהר יותר, שיכולים להגיע ליעדים שלהם, להישגים, להגשים את עצמם, איך, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי?
1: הזכרנו קודם תסמונת המתחזה. תסמונת המתחזה <מתחזה> זה אחת מהתופעות שאנשי עסקים ויזמים חווים אותה. עכשיו, מה זה? מאיפה זה בא? אז נעשה צעד אחורה פה. כולנו מתחילים, נולד, נולדנו, אנחנו גדלים כילדים, אנחנו עוברים חוויות, כל אחד עם ההורים שלו, ואין אף אחד שיוצא ללא איזה צלקת כזו או אחרת, ואני מדבר על צלקת רגשית, אני לא מדבר על צלקת פיזית, אוקיי? וזה לא שההורים לא אוהבים אותנו, הם מאוד אוהבים אותנו, אבל הם עושים מה שהם מכירים ומה שהם יודעים. ואתה, אני מניח שאתה גם מכיר את זה כמטפל בתתאילי, אתה גם מכיר את התהליכים האלה. כשהייתי בוגר, כילד, 10-12, ואימא שלי נתנה לי מכה על משהו שטותי של... אמרתי, תגידי, למה את מכה אותי? אז התשובה האמת יצאה, כי זה מה שאני יודעת, כי זה מה שעשו לי. כן. אוקיי? והתשובה הזאת אולי מספקת אותה, היא לא טובה לנו, כי היא פוגעת בנו. עכשיו, כשאנחנו עוברים... הורים שהם עושים מה שהם יודעים, אוהבים אותנו, דואגים לנו, אבל הם עושים איתנו מה שהם יודעים, אז נוצרות אצלנו פגיעות רגשיות וצלקות. ואני לא רוצה להיכנס לתוך טראומה, כי אני גם מכיר, גם טיפלתי עם אישה אה, שהגיעה לה חודשיים, חודשיים לפני שהגיעה לה היא תכננה לסיים את החיים שלה, אחד הסיפורים הקשים ביותר של אה, התעללות מינית. מגיל צעיר ביותר, הגיל בוגר, אוקיי? היום היא מטפלת בנשים, היא מטפלת בנשים שעברו את הלויון נגמר, אוקיי? ואני נותן את זה כדוגמה אחת, אבל, אבל כולנו באים עם צלקות. עכשיו, כשאנחנו מתבגרים, אוקיי, okay, אבל הצלקות האלה בדרך כלל איפה הן פוגעות לנו, הן פוגעות לנו בביטחון העצמי, פוגעות לנו בהערכה העצמית, פוגעות לנו, זה הדימוי העצמי נקרא לזה, וזה הפגיעה העיקרית. Okay? יוצרת אצלנו אמונות מסוימות, אבל האמונות שיש לנו הן גם באות מהבית, מהחינוך, מההורים, החברים, המורים, כל מיני תפיסות שהכניסו בנו. כלומר, רוב הדברים שאיתם אנחנו מגיעים גדלים לעולם, הם לא שלנו בכלל, כי אנחנו קיבלנו אותם מהסביבה. ועם זה עכשיו אנחנו רואים שהעולם, העולם אוהב מנצחים, העולם רוצה אנשים מצליחים. אבל כשאני מסתכל במראה אני רואה חוסר ביטחון. ואני מספר לך כרגע דוגמה משלי, מה שקרה אצלי. ואז בניתי חומה. בניתי את חומת מגן. כלומר, אני יודע שאני חסר ביטחון, אני ביישן, אני לא סומך על עצמי, אני לא מאמין בעצמי, כולם יכולים, כולם מצליחים, אבל אני לא בטוח שאני יכול לעשות מה שהם עושים. ובניתי את החומה הזאת, שאני אומר שחומת סין הייתה פראיירית ליד החומה שלי, כי היא הייתה הרבה יותר גדולה. ואם מישהו היה מגיע עם פרעון, אמא שלי הייתה לי היום אחד שיחה, אני זוכר היא, היא, תקופה, שנים היא חי בלונדון ו, ויום אחד בדרך ללונדון, ככה אני כבר הייתי בוגר בסנוטרש קרוב לסוף העשרים והעשרים והיא אומרת לי אני חייב לדבר איתך, אתה בלחץ, אתה ב... ב-, ב-... מאוד גם, אני סוחב איתי היום אה, עודפי משקל מ- מ- בגלל כל מיני דברים, שיטות שניסיתי לה- להקל ולהוריד את המשקל בניתוחים לא חשוב, אוקיי? והיא אומרת לי, את, אתה, אתה חייב להירגע, אתה, לך לטיפול פסיכולוגי, זה מה שהיא הכירה, לך לטיפול פסיכולוגי, ובשיא, אני אקרא לזה הטיפשות שלי, החוסר ראייה שלי, הקיפודיות שלי, שהייתי קיפוד, מתגונן, מתקפל פנימה, ברגע שמאירים בי, אתה צריך, משהו איתך לא בסדר, אז אני ישר יורה עם ארטילריה. ואני קורא לזה שהיא okay. לקחה עיפרון וציירה לי קו על החומה שאני בניתי ואמרה יום אחד אולי יהיה פה סדק ואני כבר הראיתי דארטילריה אמרתי לה את רוצה פסיכולוגים? נחייאת אני לא הולך, אוקיי? Okay? זה לא משנה זה, 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 זה היה טיפשי, זה היה לא נכון אבל זה מה שהיה אז, מה ש... בראייה בתפיסות העולם שלי כלומר אנחנו גדלים ואנחנו יוצרים איזה חזות שהיא לא אמיתית אנחנו יוצרים את החומה, אנחנו מראים לעולם כמה שאנחנו חזקים, כמה שאנחנו יודעים, כמה שאנחנו לא ניתנים לפגיעה. ואז יש לנו שתי אמיתות, יש לנו את החומה שאנחנו מראים לעולם, ויש לנו את החומה שאנחנו מסתכלים במראה. והפער הזה מתסכל, הפער הזה הוא מעייף אותנו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במצב של התגוננות, אני כל הזמן צריך לראות. מי אני אמרתי, מה אמרתי, כדי שאני אוכל לשמור על אמינות בסך הכל. כולנו אמינים, כולנו. לא שאנחנו באים לשקר, זה מה שאנחנו חושבים. והתהליך שאנחנו עושים עם ההיפנוזה, זה קודם כל למצוא את השורשים, לנטרל את השורשים, את אותם שורשי פגיעה עמוקים שנמצאים אצלנו בפנים עמוק, שאנחנו לא רוצים לראות, כי אנחנו אומרים, רגע, מה, אני היום מספיק בוגר? אני אתן לסיפור שאימא שלי הכתה אותי אז, לפני עשרות שנים, כשהייתי בגיל עשר, היום להשפיע עליי, מה פתאום? טוב, אני אדחה את זה, אני אדחוק את זה, אני לא רוצה לזכור את זה. Mm-hmm. אבל אנחנו לא מודעים שאנחנו לא רוצים לזכור, אבל הרגש פועל בתוכנו. עכשיו, מה קורה? אנחנו כל החיים נתקלים בטריגרים, אני קורא לזה טריגרים. טריגרים זה או אדם, או סיטואציה. שמאתגר אותנו ומעמיד אותנו בפני סיטואציות שאנחנו לא מוכנים, סיטואציות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתן. אם הסיטואציה הזאת מעוררת אצלי זיכרון פנימי שדומה למה שאימא שלי או אבא שלי עשו לי, או שפגעו בי, אני מגיב בצורה לא רציונלית. אותו כאב שהיה עצור בפנים, שאני חסמתי אותו, מתפרץ ואני מגיב בצורה לא ריאלית ולא רציונלית. כלומר אנחנו אף פעם לא מצליחים להתנתק מזה, עד, עד, שבאמצעות האיתנו הזה אנחנו מאתרים את זה, ולכן גם אחד הדברים החשובים ביותר זה האיתור. כלומר זה לא מספיק שאני אדע, אוקיי אני חסר ביטחון, אני רוצה לדעת למה, אני רוצה למצוא את השורש, אני רוצה לדעת את המילים, היה לי, עבדתי עם אדם באמצע שנות ה-40, יזם, עם הרבה כסף, כשנפגשנו הוא בא אומר לי אני יותר, אני יותר חכם ממך, אמרתי יופי אבל אנחנו לא עושים תחרות הורדות ידיים אתה צריך את הכלים שיש לי כדי לעזור לך לנקות נכון? אמר לי כן, טוב אז וכאן התחלנו לעבוד. האיש הזה באמצע שנות ה-40 ציטט מילה, משפט, שאימא שלו אמרה לו בגיל שבע. וואו. זה הנר לרגליו, הוא הולך עם זה, הוא לא מודע לזה אבל הוא הולך עם זה עכשיו, זה היה נורא מצחיק כי הוא, הוא סיפר לי באיזשהו שלב, באמצע התהליך, הוא אומר לי, תקשיב, אני גם עובד, אתה לא יודע, אבל אני גם עובד במקביל עם פסיכולוג, יש לי פגישות, פגישות שבועיות עם פסיכולוג. והוא מספר לי, הפסיכולוג שאני כבר עובד תשעה חודשים, פתאום אומר לי, סוף סוף, אחרי תשעה חודשים, הנה השינוי. הפסיכולוג לא ידע עליי. אוקיי? אז כן, בטח שהיה כי השינוי נעשה מבפנים, הוא לא נעשה ברמת המודע. נגעתי בנקודה חשובה ביותר. יש לי פה מלא ספרים מאחוריי, אוקיי? זה לא... כי כן. למה? אוקיי? זה לא <laughs> מסך. <laughs> יש לי מלא ספרים מאחוריי. אני אוהב ספרים, אני קורא ספרים מאז שאני ילד, הייתי תולעת ספרים. כשאנחנו קוראים ספר, או אנחנו לומדים בקורס, או אנחנו עוברים תהליך פסיכולוגי, אנחנו עובדים על רמת המודע. כאשר אנחנו נכנסים לתהליך היפנוטי, אנחנו עוברים לרמת התת-מודע. שם נמצאים השורשים, שם נמצאים, אני אשתמש במילה המקצועית שזה פרדיגמות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. הפרדיגמות mm-hmm. אגב, mm-hmm. ש, למי שלא יודע, כדי שנעשה סדר, פרדיגמות זה מכלול של אמונות, ואני לא מדבר על אמונות של דת, זה תפיסות, האמונות שלי זה אם אני מאמין לצורך העניין, כסף לא גדל ל- ליצים, זה אמונה, אוקיי? Okay? גם אם יש לי אמונה אחרת שכסף גודל על העצים זה לא אומר שזה כן קורה, אבל זה לא משנה כרגע, אנחנו מדברים על אמונות. התפיסה זה הדרך שבה אני תופס את העולם, האם העולם מקום טוב או מקום רע? איך אני תופס? התפיסה הזאת, כמו שהאמונה, באה מחינוך שקיבלנו מהבוגרים העלינו, אלה שגידלו אותנו. הורים, מורים, משפחה. אחרי זה זה הגישה. הגישה... האם עדיין אני על הפרדימות, הגישה זה האם אני רואה את החצי כוס מלאה או חצי כוס ריקה, זו הגישה שלי לעולם, איך שאני מתמודד, ואז יש לי את ההרגלים, האם ההרגלים שלי הם לקדם ולבצע את הדברים או מחר, מחר נגיע לזה ואנחנו נעשה והמחר מגיע ואנחנו לא עושים עם זה כלום וזה בדיוק, הד... זה הפרדיגמות, עכשיו כדי לשנות אני הולך קצת לבוב פרוקטר, לשורים שלו, זה בסדר?
0: מעולה, מה זה בסדר, okay. מדהים.
1: אני שואל, אתה מנהל. יש לנו את המודע, יש לנו את התת מודע. כשקוראים סיטואציות מ... בחיים, כמו שאמרתי, אותם טריגרים, המודע שלנו עוש... מקבל אותם, קולט אותם באמצעות חמשת החושים, מעביר תהליך מאוד מהיר, מאוד מהיר, שלוקח חלקי שנייה, שבו... אנחנו מוציאים את הזיכרונות שלנו, יש לנו איזה קופסת זיכרונות, קופסת כלים שבהם אנחנו בוחנים את האירועים האלה, את הסיטואציות, קודם כל אנחנו מלבדים עם סכנה או לא סכנה, ואם לא, זה סכנה אז אנחנו נכנסים כבר אמיגדלה וזה כבר עובר, שים לב, כי המודע והתת מודע, אגב, אנשים חושבים שזה נמצא במוח, זה לא במוח, זה אנרגיה. אין מקום פיזי במוח שנקרא מודע או תת מודע, ואין mm-hmm. מקום פיזי שבו הם מאוחסנים. גם אני האמנתי שכן, והיו לי, בתהליכים שאני עשיתי גם תחקרתי וראיינתי אנשי מדע, והיה לי פה לפני, ב-2019, בספטמבר 2019, נפגשתי עם, עם מנתח מוח פה בספרד. ואני אומר לו, תגיד דוקטור, אי פעם במהלך הניתוחים שלך חתכת את המודע או את מודע? הוא אומר לי, אף פעם לא. אמרתי לו, איך זה? הוא אומר, כי הם לא במוח. עכשיו זה היה במהלך הרצאה. אז אמרתי לו, יופי, את זה אני ידעתי, אבל אני רציתי שהקהל פה, היו איזה 50 איש בקהל, אני רציתי שהקהל פה ישמע, הוא היה בהרצאה. אז זה לא במוח, כי זה אנרגיה, אוקיי? אז המודע שלנו זה החלק שבו אנחנו רואים את המציאות, מנתחים אותה, עושים ניתוח מהיר מאוד ומעבירים את זה לתת מודע. לתת מודע יש לנו שני פילטרים, אוקיי? הפילטר הראשון זה פילטר הפרדיגמות עם ארבעה חלקים שציינתי, הפילטר השני זה פילטר הדימוי העצמי, זרחה עצמית. וזה פילטר מסוכן ביותר. כי אם עכשיו נגיד אנחנו מדברים ואתה נותן לי איזה עצה, אתה אומר לי תקשיב יעקב יש לי איזה רעיון עסקי בוא אני אתן לך, אתה מה זה מפוצץ את הבנקים, אתה מרוויח יופי של כספים. עכשיו איפה זה נכנס? זה מגיע לפרדיגמות, אוקיי? אוקיי, שמעתי, אני אוציא, נגיד אתה אומר לי הנה זה מקל הקסמים, זה אולי, זה מקל הקסמים, מקל הקסמים הזה ייתן לך עכשיו מה שאתה רוצה. ואז אני לוקח ואני מסתכל, ואני לא יודע שזה את, והזיכרון שלי במודע בוחן את זה. האם אני מכיר את הצורה של זה? האם הוא מעורר לי איזה זיכרון? אם הוא מעורר לי זיכרון שלילי, אני אגיד לך זה בולשיט, זה לא שווה כלום. אם הוא יעורר לי זיכרון חיובי, איכשהו, אין לי זיכרון, אני אגיד, וואלה, שווה אולי לנסות. אוקיי? Okay? ואז זה הולך לתת מודע, לאותו פילטר פרדיגמות. שם אנחנו בוחנים את זה, בדרך כלל זה נופל כי אתה תגיד לי תעשה הרבה כסף ואני כבר נכשלתי ומישהו הבטיח לי קודם אז אני כבר מפחד. אז האמונה שלי שאין דבר כזה ושכסף באמת לא גדל על העצים. הפילטר השני זה הדימוי העצמי. זה הדרך שבה אנחנו בוחנים את עצמנו מול העולם. העולם יותר חכם ממני. אני, טמבל, אני לא מבין כלום. יש לי סיפור על זה מהתיכון. אפשר? ספר לך?
0: בוודאי. כן.
1: למדתי בהולץ. למדתי פעם, למדתי מחונאות נטוסים, ולמדתי בהולץ, והיה לי מורה למתמטיקה, היה לנו, בשם חכם. עיראקי קטן, נחמד, באמת איש נחמד, <אח> אבל מה זה היה רע? היה יושב ככה, עולה על שתי רגליים אחוריות, ועושה תרגילים ככה ללוח. מבחנים כהנום, טרור. היה מעביר לנו טרור. היה... מתחיל מאפס, ומאפס, והיו הרבה, אז אתה מגיע לאפס, עשר, עשרים, שלושים, אתה מחכה רק שתגיע לשישים, רק כדי להגיד, עברתי, בסדר. ו- והיה מזלזל בך, היה מעלה תלמידים ללוח וקוטש אותם, עושה צחוק, כולם, אחרים לא יודעים, אבל הם צוחקים, כי כרגע המורה מוליך את זה. ואני גדלתי עם פחד ממתמטיקה, אני לא יודע מתמטיקה, אני לא שווה, אני באיפשהו ברמת ה-40-50, וזה מה שחשבתי, שאני תלמיד גרוע ואני לא מסתדר. מסיים תיכון, הולך לצבא, ואחרי התיכון אני מחליט שאני רוצה ללמוד באוניברסיטה, ואני צריך עכשיו לעשות השלמות, בגרויות, להשלים כל מיני דברים, ואני מגיע, היה בית ספר אקסטרני, הולך ללמוד בערב, מתמטיקה, אותה מתמטיקה, מה השתנה מהתיכון? מתמטיקה לא השתנתה.
0: נכון, אותו דבר.
1: לא השתנתי, אני בטוח שאני טמבל ולא מבין כלום במתמטיקה, אני גם לא השתנתי. הדבר, השינוי היחידי שהיה לי זה היה מורה. זה הדבר היחידי שהשתנה. ופתאום אני יודע מתמטיקה, פתאום אני מבין מתמטיקה. עכשיו, ואז אני קלט, אחרי זה גם סיימתי בתשעים וגם באוניברסיטת תשעים הוצאתי, לא חשוב, זה, זה, זה כבר שולי, כן? אבל אז הבנתי את הדימוי העצמי, את המהות של הדימוי העצמי, עוד לפני שהתעסקתי בתחום הזה והבנתי מבחינה, נקרא לזה מדעית. ואני חושב, על, ואז חשבתי, על כל אותם חבר'ה שלמדו איתי בתיכון, שיצאו עם האמונה שהם תלמידים גרועים והם לא מבינים כלום, והם לא הלכו ולא המשיכו בלימודים כי לא היו להם שאיפות. כי הם פחדו לממש את השאיפות שלהם. כי הם פחדו לממש את החלומות, כי הם יודעים שהם לא טובים. אז לי, בגלל שהיה לי שאיפה ובגלל שהיה לי רצון ואני רציתי, אז הייתי מוכן לאתגר את הדימוי העצמי הנמוך שלי, כי זה מה שעשיתי. וברגע שאתגרתי אותו, אז פתאום ראיתי, זה לא האמת, זה לא אני, אני יודע. זה שהוא הפחיד אותי, זה שהוא אמר לי שאתה לא יודע, מורה למתמטיקה? זה שלו, לא שלי. וזה הדימוי העצמי. עכשיו, אם הדימוי העצמי, אם אנחנו ממשיכים עם דימוי עצמי כזה, ואנחנו חושבים שאנחנו לא טובים, ואחרי זה אנחנו הולכים ולומדים, ומגיעים להישגים, ולא ניקינו את האמונה המקבילה הזאת, אז זה מתפתח לתסמונת המתחזה. אז אני מגיע ואני מקבל תפקידים ומגיע ו- ו- ומקים חברות כי אני יזם, כי אני רוצה להקים עסקים ואני מכיר את זה כי אני עשיתי, הקמתי עסקים בתחומים שלא הכרתי אותם בכלל. הכ- העזתי להקים דברים שלא למדתי מעולם, לא היה לי ניסיון. ב-91 חזרתי מארצות הברית מקורס מדריכי צלילה. באתי עם רעיון להקים מפעל טקסטיל. מצאתי שם איזה מוצר, עכשיו למה שאני אקים מפעל טקסטיל? לא יותר פשוט לקנות את המוצר, למכור אותו, לראות איך הוא הולך? הרבה יותר פשוט. לא, לא, יש לי חזון, אני רוצה להקים מפעל כחול לבן, מפעל טקסטיל. אתה מבין משהו בטקסטיל? אפס, כלום, לא מבין בטקסטיל. פניתי לשנקר, הכרתי שם את הספרנית, אמרת, תקשיב, יש לי רעיון להקים עסק, אבל לא יודע כלום בטקסטיל. אז הוא אמר, אני אפגיש אותך עם מהנדס טקסטיל. הפגיש אותי, אמר, בוא תעשה לי משהו. תעשה לי תרשים זרימה, אני רוצה לראות איך בכלל עובד טקסטיל. מה, מה התהליכים פה? אני, תן לי להבין תהליכים. עשה לי תרשים זרימה, לא המשכנו אחרי זה, הקמתי מפעל טקסטיל. מהר מאוד הבנתי שהכיוון שאיתו התחלתי את כל ה... הקמתי מפעל בראשון לציון, באזור התעשייה בראשון לציון. היה שטח, היה לי מתפרה, היה לי חנות מפעל לייצור בגדי גוף, קראו לזה מנטה, חתול הים, אוקיי? זה גם היה הלוגו שלי. ו, והכל החל בגלל איזשהו רעיון על חליפת צלילה מסוימת שלא הלכה, והרי הבנתי שאני צריך לשנות את התהליך כי יש לי כבר מפעל, ואם אני לא אשנה את המוצרים שלי אני פשוט פושט רגל, הולך, זורק אותו, ותוך ארבע שנים, בשנת תשעים וחמש, היה, אה, הייתה התערוכה היחידה, תערוכת הספורט בגני התערוכה, והייתי שם, ויצא כתבה בעיתון מעריב, ואמרו, הזכירו את השם של המפעל שלי שאני אחד מארבע מובילים בתחום, בתחום בגדי הגוף.
0: Mm.
1: ארבע וחצי שנים קודם בערך, הבנתי אפס ברמת בעל טקסטיל. אפס. באמת, לא היה לי שום מושג. כעבור ארבע שנים להיות אחד מארבע מובילים בתחום בישראל, מדינה קטנה, זה בסדר, עובד יופי. אבל זה, זה העבודה על הדימוי העצמי, זה העבודה על הדימוי הפנימי שלנו. אוקיי? כי ברגע שאנחנו יכולים להתגבר על הדימוי הפנימי, אני לא יודע, אני לא מבין, אחרים כל העולם יותר טוב ממני, אז אנחנו יכולים לפרוץ דברים. וזה בדיוק מה שאני עושה עם ההיפנוזה היום. זה תהליכים הרבה יותר קצרים, הרבה יותר מחודדים, הרבה יותר בפוקוס ממה שעשיתי בעבר, אוקיי? מהתהליכים בעבר שעשיתי, כולל מה שעשיתי עם עצמי, שלקח עשרות שנים כדי להתגבר על זה. היום אנחנו עושים את זה בתהליך קצר, יזמית בארץ. ו...
0: כן, דבר. ויעקב, איך, זה, איך התהליך הזה מתבצע כשהוא בזום? כלומר, לא צריך להיות, uh, אתה יודע, אנחנו כשאנחנו מכירים היפנוזה, זה שמישהו בא ככה עם משהו כזה, כן. יש לך את זה?
1: קניתי, הייתי בצ'כיה, קניתי, ראיתי מטוטלת, שעון מטוטלת, קניתי לי, אמרתי רק בשבילה. מטוטלת. הקוריוז. כן. אז איך אתה
0: מעביר את זה? איך מעבירים את זה בזום? כלומר, איך התהליך הזה מתבצע?
1: מעבירים קודם כל, קודם כל היפנוזה זה לא אסור לגעת, אסור לגעת באדם, אוקיי? זה לא, אז אין פה מגע. והסיבה שאסור לגעת זה כדי לא להכניס עוגנים, אתה מבין את המהות של העוגנים, אוקיי? כן. להכניס עוגנים. אז כדי לא... אבל אולי תסביר
0: רגע, תסביר רגע אולי רק בקצרה, ככה שמישהו גם יבין למה...
1: כאשר אנחנו נמצאים במצב היפנותי, שאנחנו חשופים לסוגסטיות, להנחיות, לרעיונות, לדעות, חשופים עוד פעם, זה לא חשופים תוך פגיעה, כי אני... כי אמרתי, זוכרים את כל מה שאנחנו עוברים, את כל התהליכים. אוקיי? Okay? אלא הם כן נרדמים. אבל, אבל זה לא פה שנעשה, נאמר משהו מוסתר, או שאני יוצר איזה תלות. אין פה תלות. אין פה... כמו שאותו לקוח, שחררתי אותו אחרי okay? שישה מפגשים, אותו בחור צעיר מקטר, שחררתי אותו. עכשיו הוא חוזר מיוזמתו כי הוא רוצה לעשות בקלף שכבה נוספת. בסדר, כולנו השכבות. אבל אין פה עניין שאני בא לאדם, לא, לא, אתה צריך אותי, אתה צריך את ה... אתה... ממש לא, לא. לא. שישה מפגשים, לך לעולם, צא לעולם, צא לחיים, ת, ת, תעוף קדימה, מה שנקרא, אוקיי? אני לא מחפש ליצור עוד לקוחות או המשכיות של לקוחות, אני יודע שיש עסקים שעובדים, אתה צריך את הלקוח, כי הלקוח היום ממשיך, כי מי שכבר קנה אצלך הוא ימשיך לקנות עוד. לא, עובדה הוא חזר, לא רוצה, שנתיים אחרי זה לקח, לא, הכל בסדר. אז, אז המצב, הדרך היא להכניס לרגיעה, להרפייה פיזית. אז קודם כל יש מה שנקרא ליצור את האמון, את הפתיחות ביני לבין האדם שאני עוזר לו ואחרי שאנחנו יצרנו את הפתיחות הזאת אנחנו יכולים עכשיו מתוך הבנה שאנחנו מסכימים ואני פה כדי לעזור תן לי להרגיע אותך ואז אני מרגיע בצורה פיזית ואחרי זה אנחנו נכנסים להרגעה מנטלית וכשאדם בפוקוס ובהרגעה מנטלית שם אנחנו מתחילים לעשות את תהליך הניקוי. וקודם כל, תהליך ניקוי. אנשים
0: ניקוי, כן.
1: באים עם, עם המטען שלהם, המטען הרגשי הפגוע, ואומרים, לא, אני רוצה עכשיו לשנות את החיים. ומה כולם עושים? אומרים, בוא, בוא, בוא נלמד לך כלים חדשים. אז אם זה המטען הפגוע, הם עכשיו מוסיפים על זה משקל. בוא, בוא נוסיף, בוא ניתן לך ידע, תקרא ספר, תיקח את הקורס הזה, עכשיו אתה יודע איך. אבל המטען ממשיך להיות פה. לא השתחררתי ממנו. הוא הולך איתי איך... לאן שאני הולך. אני אלך לצד השני של העולם, אני אברח מה... מכל הסיטואציות, מאנשים שפגעו בי, אבל לוקח איתי את המטען. אי אפשר לברוח עד שאנחנו לא משחררים אותו. וכשאנחנו משחררים אותו, אז אפשר להשתחרר מתרופות, או לכוחה יזמית שאומרת לי, אני לא מבינה מה עשית אבל זה קסם. לא, לא עשיתי שום קסם, אין פה קסמים. אבל היא הרגישה קסם. נתתי את הדוגמה, בחורה יזמית שלושים וחמש, עשת שיווק, יודעת למכור, היא אומרת, אני תותחית במכירות, עבדתי אצל מישהו, מה זה הרבצתי לו מכירות? ואז החלטתי שאני מכמעט העסק שלי. ואני מנסה למכור מוצר בחמשת אלפים שקל ולא זז אם אני עושה מחירה אחת בחודש, טוב, לא הולך. אוקיי, אמרת, לה, מה את רוצה לעבוד? היא אמרת, יש לי שני דברים שמציקים לי, זוגיות וכסף. אמרתי, מה הליקוד שלך? איפה אנחנו מתחילים? היא אומרת לי, כסף. אוקיי, אין בעיה, בואי נעבוד על הכסף. גדלה בבית עם כסף. ספגה אמונות קשות לגבי כסף, למרות שהיה כסף בבית, למרות שהיה הרבה, בשפע, אוקיי? ספגה אמונות קשות, היא לא מאמינה שהיא יכולה, היו עוד דברים, עוד משקלים, עוד מטענים, לא ניכנס ל- ל- לסיפור. ובאמצע הדרך, אני, אני עובד על חמיש, שישה מפגשים, באמצע הדרך, בשבוע אחד היא מתקשרת אליי, היא אומרת לי, תקשיב, אתה לא תאמין. מכרתי השבוע שלושה מוצרים בשלושים אלף שקט. מנהל הבנק שלי מחייך אליי. אני אומרת זה קסם, לא יודעת מה עשית. אין קסם, אין קסמים פה. זה תהליך מאוד מובנה, מאוד מדויק, מאוד בפוקוס, כדי לשחרר את המטענים. לא הוספתי לה עוד ידע, או עוד תוספות, או עוד ידע בדרך כלל, זה מה שאנחנו הולכים, ואנחנו מרגישים שאנחנו בטוחים. אם יש לנו ידע עכשיו, או, סוף סוף אני למדתי משהו חדש שהולך לשנות את החיים. ואחרי כמה זמן שאנחנו רואים שחזרנו מנקודת ההתחלה, זה לא עובד. אגב, זה קרה לי, קרה לי שתסכל אותי וגרן לי לחפש פתרון חדש, ואז הגעתי להיפנוזה, אוקיי? כנציג של בוב רוקטור, העברתי, זה היה איזה אוגוסט אחד, העברתי סדנה בברצלונה, ו... ואנשים, אתה יום שלם של סדנה, ואנשים ככה פותחים את העיניים, אני משנה את החיים, משנה את החיים, נתת להם כרטיסי מטרות, כל מיני דברים, באמת מה שלמדתי עם בוב פרופטור, עשיתי את כל מה שלמדתי, ואז אחרי כן אותו מארגן, מי שארגן את הסדנה, מזמין אותי חודשיים אחר כך, אז הסדנה הייתה באוגוסט, מזמין באוקטובר להעביר הרצאה. ומכיוון וזה היה אותה קבוצת אנשים, היו גם חדשים, אז חזרו חלק ממי שהיו בסדנה, חזרו להרצאה, כי הם שמעו שאני מגיע ובאו מדברים, מחייכים, כולם אבסוטים, כולם מאושרים. אומרים, לא תגיד, איך התוצאות? אה, ת, כן, אתה יודע, המצב קשה, אז חזרתי. ואני, וזה תסכל אותי, אמרתי, רגע, לפני חודשיים אתה ראית פריצת דרך ואתה אמרת שאתה הולך לפרוץ ואתה עושה את זה, מה קרה? מה קרה? אני לא בסדר, לימדתי משהו לא נכון, אבל אני מלמד את מה שבו פרוי מלמד, בואו. לא. לא כלים חדשים, לא המצאתי כלים שאני עושה ניסיונות וזה <מח> תסכל אותי ויצאתי מזה מתוסכל, חזרתי הביתה מתוסכל ואז מתקשר אליי חבר שלי שלמד, ספרדי גם כן, שלמדתי אצל בוקרוקו והוא אומר לי, תקשיב, העולם שלי התמוטט אמר לי, מה קרה? הוא אומר, הוא עבד אז במקסיקו, מנהל במלון מנהל, חד מנהל, מנהל במלון, משהו רציני, והוא אומר, פיטרו אותי מעבודה, החברה שלי זרקה אותי ואני חזרתי הביתה לספרד, אני הולך לנהר, גר בצפון ספרד, בוכה כל היום, הולך לכנסייה, בוכה כל היום, אמרתי בוא, בוא אליי הביתה, בוא אליי הביתה. אז הוא נסע באמת, הגיע אליי לכמה ימים, התחלנו קצת לעבוד, ואמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? איך זה יכול להיות? מילא אדם שלא מבין כיצד עובד המיינד שלנו, הוא יכול להתמוטט. אבל הבחור יודע איך עובד המיינד, ובכל זאת הוא מתמוטט. עכשיו, אני עצמי התמוטטתי בשנת 95-96, אני עברתי את המשבר של החיים שלי, אני רציתי לסיים את החיים שלי. כי עברתי ארבעה משברים בו זמנית. שם היה, אגב, שם היה נקודת הפריצה אצלי, שהתחלתי באמת ללכת בכיוון, שהיום אני... נמצא בו. אבל אז לא הבנתי, אז לא ידעתי. אז בסדר, אז יצאתי מזה ואני עושה, עשיתי תהליכים עם עצמי, ולכן גם אמרתי, זה לקח לי עשרות שנים כדי לעשות את התהליכים האלה, אבל הבחור יודע, ואז הבנתי שיש משהו חסר. הידע לא עוזר לנו, הידע לא מספיק לנו, הידע לא נותן לנו פתרונות, כי בפנים יש לנו שורשים פגועים. בפנים יש לנו שורשים כואבים, ועד שאנחנו לא נשחרר את השורשים האלה, אנחנו נמשיך לעשות ניסיונות, נמשיך להכניס עוד ידע, עוד תוספות, לבנות עוד חומות ועוד קירות, ובסך הכל צריך לנקות את היסודות. ואני אומר לנקות, לא, לא לעשות כאילו, לנקות, לרדת לעומק.
0: איזה יופי, וואו, כמה, כמה ניסיון, יעקב, כל הכבוד לך, רואים שעברת הרבה, ודווקא מי שרוצה עכשיו לנקות בבית, אז אילו תרגילים הוא יכול לעשות ככה כדי להתחיל להתנסות בהיפנוזה בתחום הזה? משהו כזה, אתה יודע, להתחיל לטעום את זה.
1: לפני כשלוש שנים, באחת מהתקופות שהיו המלחמות עם עזה ו- וירי הטילים, יצרתי איזושהי היפנוזה והעליתי אותה בחינם ליוטיוב. אוקיי? ו- ותכף אני אסביר גם למה אני נותן את זה. תכף אני אציע, ו- ואולי אתה תשים את הלינק, אחרי זה אני אעביר לך את הלינק. מה
0: זה אולי? <אח> אני אשים את כל הלינקים בוודאי.
1: אין בעיה. אז אתה תשים את הלינק אחר כך, כי אנחנו נותן איזה מתנה למי שרוצה, ותכף אני אסביר את הנקודה על מה המהות. ואז כשאני פה נמצא בספרד ואני שומע בארץ, איך אני יכול לעזור? איך? אמרתי לנו, סי, תנו זה וישבתי و... כל הלילה, כתבתי את התסריט, הקלטתי את עצמי, יצרתי וידאו כדי שיהיה בוידאו, אחרת האודיו היה יותר קשה, עשיתי איזה סתם תמונות ש- 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 כדי שיהיה וידאו, והעליתי את זה ליוטיוב. ובבוקר העליתי את זה, עבדתי כל הלילה עד שבע בבוקר, אצלי פה, ובאותו בוקר הייתה הפסקת אש. בסדר, מצוין. אבל זה נמצא ביוטיוב, וכבר... וזה נמצא על שני ערוצים ביוטיוב, וכבר אני חושב שאם, אני, לא הסתכלתי בזה באמת הרבה זמן, אבל לפחות בפעם האחרונה היו למעלה משלושת אלפים כניסות לשם, אוקיי? אולי זה לא הרבה, אבל <laughs> יחסית, אתה יודע, הכל יחסי בחיים. אבל היו כניסות. אני אשלח לך את הלינק, תעלה את הלינק, תן לאנשים שרוצים לשחרר סטרס, לשחרר לחצים מסוימים. אוקיי? Okay. עכשיו באמת, זה שבע עשרה דקות, אם אני לא טועה, זה שבע עשרה, חמש דקות, שצריך לשבת במצב רגיעה, לא במצב נסיעה, אף פעם לא בנסיעה באוטו, לשבת mm-hmm. ברגוע, לשים אוזניות, להקשיב אוזניות, כי יש שם צליל מסוים, שהקלטתי את זה עם צליל מסוים, שעוזר למיינד, למוח, להיכנס לרגיעה. אוקיי? Okay. אז חובה עם אוזניות, וחובה להיות במצב רגוע, וחובה עם תמיכה, צריך, נתינך לראש, כך שיהיה נוח ולא... וזה תהליך היפנוזה ש... קצר, ממוקד כדי להרגיע, קראתי לזה גם שלוש אצבעות, אמרתי צבע אדום אבל שלוש אצבעות ואני לימדתי אנשים לסגור שלוש אצבעות בצורה כזאת, זה עוגן אגב, זה עוגן, אוקיי? <אח> שהם ברגע בהנחיות הם סוגרים שלוש אצבעות, אחר כך הם יכולים במצב ערות, במצב ערני, ביום ב- ב- יום, הם מרגישים שעולה להם לחץ, סוגרים שלוש אצבעות את השלוש אצבעות האלה, אז זה היה ניסיון שעשיתי עוד כשהייתי תלמיד להיפנוזה, אוקיי? אחד, אמרתי, עשיתי 250 טיפולים, אחד מהם פה, שכן שלי, שכן, היה מסעדה שהיה בחור בשנות ה-30, עבר משברים קשים, והייתי יושב במסעדה הזאת, שותה קפה ולמדי פעם, ואז אני אומר לו, תגיד, נאצ'ו אתה רוצה, קוראים נאצ'ו, אתה רוצה היפנוזה? הוא אומר, מה? אמרתי, זה מרגיע, אז הוא אומר, כן, אני מאוד לחוץ. יש לי גם בעיות עם החברה, גם אח שלי יבר, מת שנתיים קודם, ו... ו... ובאתי ועשיתי, אתה יודע מה, עשיתי לו את התרגיל של השלוש אצבעות. אמרתי לו, בוא ניתן לך כלי להרגיע. ממש רעיון שעלה לי, ופיתחתי אותו. עשרה ימים אחרי זה הוא פוגש פה ברחוב, כי באמת, אני גר פה פינה. בא אליי, מחבק אותי, אומר, תקשיב, אתה לא תאמין, איזה, איזה כלי מדהים נתת לי? הוא אומר, אני, העובדים שלי מעצבנים אותי, אני אומר, היד שלי בכיס, אני סוגר שלוש אצבעות ואני נרגע. פשוט. איזה מדהים. מתנה, כן. מתנה לכל המאזינים, בסדר?
0: איזה יופי. אז אני אשים את, את הלינק הזה מתחת, כן. אז למה? אני אשים למה? את הלינק הזה מתחת, וגם אני אקשיב לו, וגם כמובן, ת, תספרו לנו גם איך הוא, איך הוא היה ואיך הוא עבד לכם, תשתפו okay. את יעקב, תשתפו אותי, אני בטוח שזה נותן דרייב להמשיך ו- ולהוציא עוד כלים כאלו. בכיף. Okay. Uh, אז למה? יקב, למה? אנחנו בשיטה, כפה...
1: כן? למה בשיטה הזאת, אנשים אומרים היפנוזה עצמית, וזה זה בלוף, אי אפשר להיכנס להיפנוזה, אני לא יכול להקנת את עצמי, אני לא יכול לעשות זה לעצמי, למה? כדי לעשות היפנוזה אני צריך להזיז, להסיט את המודע ולהיכנס לתת מודע. עכשיו, אם אני מדבר עם עצמי או מעלה מחשבות, אני צריך לרוקן מחשבות, אני צריך להגיע למצב הרפייה. אז אם אני עכשיו מכניס את עצמי להיפנוזה, אני אכניס את עצמי לרגיעה ואני אתחיל להגיד לי מה אני צריך להשיג, אני לא יכול, כי ולכן אנחנו, זה, 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 זה מח... אני שומע את זה הרבה, טוב, אני אעשה היפנוזה עצמי. איך? איך? זה לא עובד. זה... הנה יש לי מישהו השבוע הראה לי... או... הנה יש ספר של יפנו זה עצמי. אז מכרה הסופרת, כתבה ספר, מכרה ספר, וואלה זה עובר, יש לה את הרווחים, אבל זה לא באמת עובד. זה בלתי אפשרי. אתה רוצה תוצאות, אתה רוצה... לך עם הספר.
0: כן, כן, אבל euh, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואני חושב שזה ראייה להסתכל בקטן במקום להסתכל בגדול. זה כמו שבעל עסק עכשיו יגיד, טוב, אני רוצה לעשות לעצמי את הראיית חשבון. אז בשביל מה? בוא תיקח איש מקצוע שהוא 20-30 שנה בתחום הזה, ושהוא יעשה את זה עבורך, גם זה יהיה הרבה יותר מסודר, וגם זה יהיה הרבה יותר טוב, ואתה כאילו, אתה רק תרוויח מזה. אז למה, למה? בשביל זה יש אנשי מקצוע, כאילו... אותו בחור
1: אומר לי, אני כבר כמה שנים עם הספר מנסה, הוא רא, מצא אותי ביוטיוב. אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז אמר לו, תקשיב, כן. אנחנו לא עובדים ביחד, לא, לא רציתי לעבוד, לא רציתי לעבוד איתו, כי ראיתי כמה דברים שהחלטתי שאני לא עובד בצורה הזאת, ואמרתי לו, בוא אני לך מתנה. נתתי לו את אותו היפנוזה. אה, ah, הוא אומר לי, את זה כבר עשיתי, ראיתי את זה. אה, יופי, בסדר. <laughs> <laughs> יעקב, <יפה.
0: laughs> אנחנו ככה לקראת סיום. ורציתי לשאול אותך, אתה באמת איש מאוד מאוד מעניין עם הרבה מאוד עשייה, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: וואו, פרויקט חדש. אני נמצא עכשיו בשלבי תכנון. אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל התיאוריה שמסביב, אני, אני אומר שאנחנו, אני אגיד את זה במשפט אחד, אנחנו חיים בעולם מלאכותי. בעולם מתועש. ואחד התחומים שזה התפוצץ אצלי, אני כבר עשרים, שלושים שנה מתעסק עם זה, זה תחומים של שמנים ארומטיים, לא למדתי את זה מעולם. בצמחים, בתבלינים, בכל העולם הטבע הנפלא הזה, המדהים הזה, ולא למדתי את זה מעולם, ויש לי ידע שאני, זה יישמע קצת לאנשים מסוימים שמאיפה זה בא, אבל זה ידע כדור, ידע מתקופות חיים קודמות, שעולה לי. אני עושה טיפול לחברים, אני לא מוכר, לא משווה כלום, אני עושה לחברים טיפולים, ואנשים אומרים, רופאים נתנו לי משחות, לא עבדו, איך זה? זה עובד, זה עובד. אז החלטתי שאני חוזר לטבע, קורא לזה פרויקט חזרה לטבע. מקים, אני הולך, אני נמצא בשלבים של רכישה של אדמה, הולך לעשות שם ריטריט שקשור לטיפולים בהיפנוזה, וללמד <אח> אנשים לקרב אותם לטבע. ללמד, יש לי איזה מנטור בתחום הזה, מנטור שהכרתי אותו לפני כשנתיים, פה בספרד, אדם בן שבעים וחמש, חקלאי, והוא אומר, תקשיבו, אם יום אחד בעולם יגיע למצב, אנחנו כמעט גבוליים, למצב שלא יהיה אוכל, אתה הולך לסופרמקט ואין אוכל, אנשים לא יודעים שאם הם יוצאים לשדות, כל צמחי הבר לא בריא, ש- שאנחנו בדרך כלל עקרים אותם מהגינות שלנו, לא רק שהם אוכל, הם גם תרופות, אבל הם אוכל. ו- והיום אני מצביע פה כי מעבר, יש לי כאן עם חלון ויש לי פה פטיו, אני גר במרכז העיר, קומה ראשונה על-, 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 על, ש- על שורת חנויות, ויש לי פה פטיו עם מאות צמחי מרפא, מאות צמחי מרפא, שנכנסתי לזה עם הקורונה. זה היה מצחיק, כי זה היה הפריצה, האמת שאשתי התחילה עם זה, קנתה מאותו אדם איזה שניים שלושה צמחים, ומפה זה פופ, תפס כיוון אחר, <אד> עד היום הפרויקט הזה שאני רוצה חזרה לטבע, מקום שאנשים יאכלו דברים שמגדלים שם, יאכלו, יש שם באותה חלקה שמצאת, יש שם פיסת יער טבעי, ילכו להירגע שם ביער, יעשו סשנים בהיפנוזה, יוכלו להירגע לחזור לטבע. אז זה הפרויקט שאני עכשיו נמצא. באיזשהו שלב אני אצא עם זה, אני אחפש אנשים שישתתפו בו גם, יהיו מעורבים יותר, אבל זה כבר חזון לשנה, שנתיים הקרובות. אז זה
0: המדהים. איזה חזון מדהים, ואנחנו נעקוב. וואלה, אם זה יצא, אז יש מצב אפילו ניקח טיסה כאן ונגיע לא אליך. לא אם, אם יצא, זה
1: לא אם. שזה יקרה, אתה צודק. זה יצא. שזה
0: יקרה.
1: כן, כבר יש את האדמה, אני, כבר, אני, 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 אני מדמיין אותה. אני, אני רואה, כלומר, <עדים> כבר, יש אדמה, כבר, צריך רק לסגור, הוא שם, הבעלים מתעסק עם כל מיני עורכי שיש לו כל מיני תהליכים שהוא צריך לעשות, ברמת הירושה שלהם. אבל יש כבר כיוון, יש כבר 17 אלף מטר, וואו, זה כן. מקום, מקום מדהים, מקום מדהים. אני כל כך בפוקוס על זה. אז זה, יפי. זה החזון.
0: אז אנחנו עוקבים אחרי החזון. יעקב, מי שרוצה לעקוב אחריך, איפה הוא באמת יכול אה, למצוא אותך, איפה אפשר למצ... אה, לפנות אליך?
1: יוטיוב, פייסבוק, לינקדאין. נעלה את ה... אתה רוצה את הטלפון שלי? איך אתה רוצה? וואטסאפ. כן, אתה
0: יכול להגיד אותו גם, אין שום בעיה.
1: אז הטלפון זה קידומת ספרד. Uh, זה 03, 0.034, זה קידומת ספרד. והנייד שלי זה 687-09-0628. זהו. Okay.
0: מעולה. ואפשר לשלוח וואטסאפ uh, וישר okay. להגיע אליך. כן.
1: Okay. אני לא מסנן, אני, אני מגיב בשלב mm-hmm. מסוים, אבל לא, ב- okay. לא מקבל את כולם. כמו שסיפרתי השבוע היה, באמת, הוא אומר, למה אתה אומר, תשמע, אני אכנס לזה, אז אני לא אספר לך למה. יש לי את ההחלטות שלי, יש לי את מה שאני רואה,
0: ואת ה... נהדר. אז חברים, רוצו לעקוב אחרי יעקב, גם להסתכל ביוטיוב, אני גם אשים את הקישור הזה, ואנחנו הולכים לעקוב. יעקב, תודה רבה לך, שמחתי מאוד, אתה חלקת כאן הרבה מאוד ערך וידע.
1: איתמר, תודה, ותודה לכל המאזינים, ומי שיראה את זה בעתיד, ו... מקווה ל... לעזור כמה שיותר אנשים.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה, ותודה רבה אלופים שהייתם כאן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.